0: Kick-Off-Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein Podcast von Welt.
1: Guten Morgen und schön, dass Sie da sind. Mein Name ist Sebastian Beug und heute ist Dienstag, der 25. Oktober 2022. Großbritannien hat einen neuen Premierminister, Rishi Sunak. Er ist mit 42 Jahren der bisher Jüngste in diesem Amt. I pledge
0: that I will serve you with integrity and humility and I will work day in, day out to deliver
1: for the British people. Sunak sicherte sich nach dem Rücktritt seiner Vorgängerin Liz Truss die Unterstützung von mehr als der Hälfte der konservativen Abgeordneten. Anders als in Deutschland wählt in Großbritannien nicht das Parlament den Regierungschef, sondern die Regierungspartei stellt diesen Posten. Ex-Premierminister Boris Johnson hatte am Sonntag auf seine Kandidatur verzichtet und Ex-Verteidigungsministerin Penny Mordaunt zog ihre Kandidatur gestern zurück. Damit war der Weg frei für Sunak. Wer Sunak überhaupt ist und was seine Wahl für Großbritannien und für Europa bedeutet, möchte ich mit unserer London-Korrespondentin Stephanie Bolzen besprechen. Stephanie, als der Nachfolger oder die Nachfolgerin von Boris Johnson gesucht wurde, gab es einen monatelangen Wahlkampf. Jetzt stand bereits nach wenigen Tagen mit Rishi Sunak, der Nachfolger von Liz Truss, fest. Hat dich diese schnelle Entscheidung überrascht?
0: Nein, die hat mich gar nicht überrascht, weil es musste für die Tory-Partei wirklich schnell gehen. Die Umfragen sind katastrophal. Natürlich war es jetzt für die Tory-Partei verheerend, dass List Trust nach nur 45 Tagen zurücktreten musste und in die Geschichtsbücher eingehen wird, als die am kürzesten amtierende Premierministerin, die nach 45 Tagen bereits geschasst wurde. Und dann am Freitag begann dieser kurze Wettbewerb um die Nachfolge und schon am Montag... Also gestern hat sich dann um 14 Uhr Ortszeit, wurde bekannt gegeben, dass Rishi Sunak sich durchgesetzt hat und den, ja, den Vorsitzenden der Partei, den konnte man im Gesicht ablesen, wie erleichtert sie waren, dass das alles doch relativ problemlos und schnell über die Bühne gegangen ist.
1: Sunak ist indischer Abstammung und ist damit der erste nicht-weiße Premierminister, den das Land bekommt. Was bedeutet das für Großbritannien?
0: Das ist natürlich was Besonderes und das ist auch was ganz Positives und Tolles und etwas, das man feiert in Großbritannien, weil eben, wie du sagst, zum ersten Mal das Land einen nicht-weißen Premierminister hat, also einen Vertreter einer ethnischen Minderheit. In diesem Fall ist Rishi Sunak der Sohn indischer Eltern. Das heißt, die Eltern sind mit ihren Familien in den 1960er Jahren aus Ostafrika eingewandert nach Großbritannien. Und ja, das ist einfach auch für die Tory-Partei interessant oder auch das trägt auch die Tory-Partei als Werbung für sich vor sich her, weil sie eben nicht nur die Partei sind als konservative Partei, die die drei Premierministerinnen gestellt hat bereits, also Margaret Thatcher, Theresa May und Liz Truss, sondern jetzt auch die erste Partei sind als konservative Partei die einen nicht-weißen Premierminister hat. Und das ist schon interessant und das sagt auch, finde ich, eine Menge über die Konservativen aus, die eben schon seit Jahren sehr stark daran arbeiten, divers zu werden. Viele ja, Abgeordnete haben von Minderheiten, sei es jetzt eben Indisch oder aus den aus die Afro-Caribbeans. Und ich denke einfach auch, es ist auch in Europa eine wunderbare Sache, dass wir einen Premierminister haben, noch dazu von so einem wichtigen Land, der eben auch eine Minderheit vertritt.
1: Wie verlief denn seine bisherige politische Karriere?
0: Die ist bilderbuchhaft. Also man muss wirklich sagen, ich habe mir die Biografie schon vor langer Zeit sehr genau angeschaut. Die ist sehr interessant. Die Eltern sind eben aus Ostafrika eingewandert. Die waren hatten nicht viel Geld. Die Mutter hat dann eine Apotheke in Southampton, also an der Südküste, eröffnet. Die haben immer wahnsinnig hart gearbeitet, und sind eben so Selfmade-Leute gewesen. Also die sind auch noch immer da, die kommen auch zu den, ich habe die auch mal gesehen, bei den Wahlkampfauftritten von Rishi Sunak, sind jetzt natürlich in Rente und haben immer alles dafür getan, also so hart gearbeitet, damit ihre Kinder eine gute Ausbildung bekommen. Und Rishi ist eben der Älteste, der ist im Mai 1980 geboren und den haben sie dann schon als kleinen Jungen nach Winchester geschickt. Winchester ist so neben Eton die absolute Eliteschule. Die kostet so 40, 50.000 Euro heute im Jahr. Das, die war auch damals schon sehr, sehr teuer. Aber die haben eben hart gearbeitet. Und dann hat er glaube ich auch ein Stipendium bekommen. Dann war er erst in Winchester, dann war er in Oxford und dann hat er 2006 ein Fulbright-Stipendium bekommen. Also Fulbright, das kennen ja glaube ich viele. Da muss man schon ganz schön schlau sein, um so eins zu kriegen. Und dann hat er eben MBA, in Master of Business Administration in Stanford gemacht. War danach dann eben bei Goldman Sachs, hat dann für einen Hedgefund gearbeitet und ist dann in die Politik gegangen. Also er ist schwer reich, sein Vermögen wird auf ungefähr 850 Millionen Euro geschätzt, was auch am Vermögen seiner Frau liegt. Aber er ist in die Politik gegangen und ja, Premierminister zu werden, das war für ihn immer der Traum und das hat er jetzt geschafft.
1: Das klingt erstmal beeindruckend. Gleichzeitig mag da auch eine große Distanz sein zum gewöhnlichen Briten. Wie zufrieden sind die Britinnen und Briten denn mit dem neuen Premierminister?
0: Also die meisten kennen ihn kaum. Die Umfragen zeigen, dass sehr wenige Leute überhaupt wissen, wer Rishi Sunak ist. Obwohl man muss sagen, er ist während der Pandemie recht bekannt und auch beliebt geworden, weil er eben seinerzeit Schatzkanzler war. Boris Johnson hat ihn im Februar 2020 zum Schatzkanzler gemacht, also kurz vor Beginn des ersten Lockdowns und Sunak hat dann nach deutschem Modell übrigens ganz schnell eine Art Kurzarbeitsprogramm auf die Beine gestellt. Und das hat eben Millionen Briten es ermöglicht, dass sie entweder ihren Job behalten konnten oder ihre kleine Firma weiterlaufen lassen konnten, weil sie eben Kredite bekommen haben, beziehungsweise Überbrückungsgelder. Dann allerdings gab es dann wiederum einen Skandal, das war Anfang dieses Jahres, da wurde dann bekannt, dass seine Frau, die eben Inderin ist und deren Vater einer der reichsten Inder ist, der hat die Firma Infosys gegründet ist so ein bisschen wie der Bill Gates von Indien. Und die Tochter hat 0,8 Prozent an Infosys und bekommt dann jedes Jahr mal so locker 12 Millionen Euro Dividende. Und dass sie diese Dividende aber nie in Großbritannien versteuert hat, was legal ist, aber sie hätte auch in Großbritannien versteuern können. Nein, sie hat lieber in Indien versteuert und hat dadurch angeblich ungefähr 20 Millionen Euro gespart. Und das kam natürlich dann nicht so gut, weil die Leute dann gesagt haben, der ist eh schon so reich und der hat so eine reiche Frau und jetzt zahlen die nicht mal Steuern angeblich war das eine Kampagne von Boris Johnson. Was man weiß, ist, dass Boris Johnson und Rishi Sunak sich am Ende, kurz vor Johnsons Rücktritt, gar nicht mehr verstanden haben. Und Sunak war ja auch derjenige, der mit seinem Rücktritt so richtig den Stein ins Rollen brachte Anfang Juli, dass Johnson dann eben den Job verlor.
1: Über Boris Johnson können wir gleich nochmal sprechen. Vielleicht noch einmal eine Frage zu Sunak. Was erwartest du, wird er jetzt für eine Politik machen, vor allem mit Hinblick auf das Verhältnis zur EU, zum restlichen Europa?
0: Also zum einen macht er jetzt erstmal Innen- und Wirtschaftspolitik. Das ist auch angesichts dessen, was Großbritannien bevorsteht, die absolute Priorität. Die Inflation liegt bei über zehn Prozent. Das Land ist wahnsinnig verschuldet. Wir haben ja gesehen, was diese Laxe und sehr substanzlose, Wirtschaftsprogramm von List Trust ausgelöst hat vor knapp drei Wochen, als eben das Fund komplett in den Keller stürzte und dann eben die Verschuldung der Regierung wiederum in den Himmel schoss. Das hat Sunak dann aufgegriffen am Montagnachmittag in seinem Statement und hat eben gesagt, wir stehen vor sehr großen ökonomischen Herausforderungen. Er hat noch nicht genau gesagt, was er machen wird, aber man weiß, es wird keine Steuererleichterungen geben, es wird keine Geschenke geben, viele, ja, Versprechen, die gemacht wurden, Geldversprechen an die Bürger, die werden nicht kommen, was aber noch mehr kommen wird und was natürlich schmerzhaft ist, dass eben die einzelnen Ministerien und die öffentlichen Dienste noch mehr sparen müssen und den Sparkurs, den haben die Tories schon nach der Finanzkrise 2010, 2011 angefangen und das Land wurde absolut brutal zusammengespart. Wie da noch mehr gespart werden muss, kann man sich fast nicht vorstellen. Was die EU angeht, da ist Sunak wesentlich weniger konfrontativ. Er hat auch im Wahlkampf, als er seinerzeit gegen Liz Truss angetreten ist, eigentlich keine bösen Worte über Europa verloren. Was auf dem Tisch liegt und was schwierig ist, ist dieses Nordirland-Protokoll bzw. ein Gesetz, was dieses Nordirland-Protokoll mit der EU unterminiert. Er hat gesagt, er wird es durchsetzen. Er will das wirklich umsetzen und sich mit der EU anlegen. Aber man muss mal abwarten. Er weiß auch ganz genau, was es bedeutet, wenn die EU einen Handelskrieg beginne oder Sanktionen folgen lassen würde. Das würde Großbritannien so hart treffen, dass ich nicht glaube, dass Rishi Sunak das auch noch dem Land zumuten würde.
1: Abschließende Frage. Boris Johnson hatte bereits am Sonntag auf eine Kandidatur verzichtet. Ist seine politische Karriere damit dann am Ende?
0: Nein, ganz sicher nicht. Also ich bin kein Mensch, der wettet, aber ich würde darauf würde ich jetzt mal 100 Pfund setzen, dass wir von Boris Johnson nicht den letzten politischen Auftritt gesehen haben. Ich denke ehrlich gesagt, dass das Ganze am Wochenende eher ein bisschen eine Show war. Er wollte sich wieder in die Debatte bringen, er wollte die Leute ein bisschen auf die Folter spannen. So ist er wieder im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit gewesen und wenn er dann irgendwann einen günstigeren Zeitpunkt hat... Wenn die Partei vielleicht auch wieder jemanden braucht, wie Boris Johnson, der Wahlen gewinnen kann, dann kann er zurückkommen und sagen, ja, ich habe das hier alles prima gemacht. Ich wollte ja damals auch schon, aber da war die Zeit nicht so gut und ich wollte ja auch verantwortungsvoll sein und es musste dann alles so schnell gehen. Da habe ich zurückgezogen, weil ich eben nur das Beste für die Partei wollte. Aber jetzt, denke ich, bin ich wieder der Richtige. Also Boris Johnson will be back, da bin ich ganz sicher.
1: Alles klar. Stefanie Bolzen, vielen Dank.
0: Danke dir. Das wird heute wichtig.
1: In Berlin eröffnet Kanzler Olaf Scholz heute eine internationale Konferenz zum Wiederaufbau der Ukraine. Bereits im Vorfeld war von einem Marshallplan für das Land die Rede. Entwicklungsministerin Svenja Schulze stellte bereits in Aussicht, dass Einrichtungen wie Schulen oder Kraftwerke am besten schon vor Ende des Krieges wieder aufgebaut werden sollten. Musik Giorgia Meloni hält am Vormittag in Rom ihre erste Regierungserklärung. Es wird interessant zu hören, wie sich Meloni das künftige Verhältnis der Italiener zur EU und die Energie- und Ukraine-Politik vorstellt. Die neue italienische Ministerpräsidentin stellt sich dann im Abgeordnetenhaus einer Vertrauensabstimmung. Der Langenscheid-Verlag verkündet heute das Jugendwort des Jahres. Drei Wörter stehen noch zur Auswahl. smash Bodenlos und Macher. Über die Entscheidung berichten meine Kollegen auch auf welt.de. Wenn Sie Kontakt zu den Machern dieses Podcasts suchen, schreiben Sie gerne eine E-Mail an kickoff@welt.de. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, bewerten Sie uns gerne auf einer der Podcast-Plattformen. Morgen hören Sie an dieser Stelle meinen Kollegen Wim Ort, wie immer ab 6 Uhr bei welt.de. Update und überall, wo es Podcasts gibt. Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Tag.